0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique. Bonjour,
1: ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Bertrand Dumasie, le PDG d'Adan Red, coté au CAC 40 et géant mondial du ticket restaurant et des services prépayés destinés aux salariés. Vous verrez également comment parfois les gérants embellissent leurs fonds à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais d'abord, c'est notre récap.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec BNP Paribas Banque privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On
0: commence par un couac du gouvernement en matière de fiscalité. Et oui, un loupé qui a suscité des commentaires ironiques de bon nombre d'élus de l'opposition. Petit retour en arrière sur une chronique précédente. On parlait de la volonté du Sénat d'aligner la fiscalité des meublés touristiques dans les zones tendues sur les locations classiques, à savoir 30% sur les revenus locatifs pour les meublés touristiques dans la limite de 15 000 euros de recettes au lieu de 71% actuellement. Oui, sauf
1: que je vous écoute, Laurent, vous le savez attentivement et j'ai souvenir que le gouvernement n'avait pas la même opinion
0: sur le sujet. Exactement, il visait davantage une réduction dans les zones tendues de 71% à 50% avec une limite de 77 700 euros de revenus annuels. Mais... David, le gouvernement a oublié de rayer cet amendement de la version définitive du budget de l'État 2024.
1: Eh ben voyons. Et donc euh, c'en est fini de ce qu'on appelle parfois euh, la niche Airbnb.
0: Oui alors pas si vite. L'application de la mesure adoptée par erreur sera gelée par le biais d'une enquête administrative le temps de trouver une solution de repli. Au 1er janvier l'abattement historique de 71% restera donc en vigueur. Quand est-ce que cela sera définitivement corrigé Eh bien c'est une affaire à suivre.
1: Et là, on la suivra bien sûr. On va rester dans l'impôt et dans l'immobilier avec cet appel de la Cour des qui a publié cette semaine un rapport appelant à une réforme d'ampleur de la fiscalité du
2: logement.
0: Et encore en ligne de mire, la taxe foncière, avec un constat, cassons le suspense tout de suite, qui n'est pas vraiment nouveau ce constat, basé sur des valeurs locatives cadastrales définies en 1970 et jamais revues depuis, la taxe foncière est un impôt injuste. Les immeubles flambant neufs et considérés comme modernes en 1970 ont eu le temps de vieillir, alors que dans le même temps, les logements anciens des centres-villes ont souvent été rénovés de fond en comble et ont pris beaucoup de valeur. Résultat, l'INSEE nous indique que la part du revenu disponible alloué à la taxe foncière, elle atteint 3%. En Seine-Saint-Denis, qu'en 1,6% à Paris.
1: Chercher l'erreur. Bon, constater c'est bien, agir c'est mieux, mais euh, Laurent, là, au témoin d'un doute, elle n'est pas sans cesse ajournée cette révision
0: des valeurs locatives. Et oui, prévue pour 2026. Selon le projet de loi de finances pour 2021, ça n'interviendra finalement qu'en 2028. Quant à la proposition de la Cour des comptes de revoir la méthodologie d'estimation de l'assiette de la taxe foncière pour que son montant soit davantage indexé sur la valeur réelle d'un bien plutôt que son appartenance à une zone géographique spécifique, eh bien ça va dans le bon sens, mais on attend maintenant du concret
1: Bon, ils n'ont pas chômé, disons, euh, à la Cour des comptes cette semaine. Ils ont aussi publié un rapport sur la régulation des crypto, les crypto-monnaies.
0: Ah, c'est sûr qu'on va avoir de quoi lire pendant les vacances, hein, David. Alors que le Bitcoin a fait mieux que retrouver des couleurs en 2023, l'institution explique qu'il faut faire mieux pour encadrer l'usage des crypto-actifs en France et mieux contrôler leur utilisation à des fins parfois criminelles. Bah oui, il faut le rappeler. Certes, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Il faut notamment s'enregistrer en tant que prestataire de services sur actifs numériques. On appelle ça un PSAN ou PSAN. C'est d'ailleurs ce que de vient de alors, l'américain Coinbase le 21 décembre. Et oui, c'est tout récent. Mais la Cour trouve que les vérifications préalables sont trop faibles alors qu'un seul acteur coche la deuxième case optionnelle, celle d'obtenir un agrément auprès de l'AMF. Et ça, David, c'est sans compter sur les opérateurs qui proposent leurs services en France mais sans être enregistrés. Alors, on met les bouchées doubles. Le Parlement a voté pour mettre en œuvre un enregistrement renforcé dès janvier prochain. Et l'AMF va mettre les moyens humains pour encadrer au mieux les PSAN en 2024. Reste le contrôle de l'usage de ces flux financiers et là, on est encore assez démuni.
1: Bon Laurent, vous vouliez terminer par une sortie de la cote boursière, sortie emblématique, ça se passe au Japon, et ça ne m'étonne pas de vous. Bon, je
0: confesse, une passion pour ce pays, mais quand même, ce n'est pas rien ce qui s'est passé cette semaine avec la sortie de la cote de... Toshiba, gloire de l'industrie japonaise, côté depuis plus de 74 ans mais aussi aussi symbole des difficultés de certaines entreprises de l'archipel avec d'ailleurs la mise au jour de malversations comptables en 2015 et une restructuration dans la douleur, l'action n'était plus que l'ombre d'elle-même et le groupe devrait désormais se recentrer sur les services numériques à forte marge. Il ne me reste donc plus qu'à conclure en disant Sayonara Toshiba. Et joyeux Noël tiens, en japonais ça se dit comment Ah vous allez déçu, c'est Merry Christmas. Ah donc, euh, comme en anglais ben oui, comme en anglais.
1: Bon, merci Laurent Grassin pour ce petit cours de langue accélérée et joyeux Noël. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Bertrand Dumasie, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David Jaco. 2023, c'est l'année de la consécration pour Edenred qui a fait son entrée dans le très select CAC 40. C'était en juin dernier, l'action valait 62 euros. Aujourd'hui, on est à 55 euros. C'est, c'est plus difficile de jouer la
3: Ligue des champions de la bourse non, 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 ça n'est pas plus difficile. D'ailleurs, ce qu'il faut regarder, c'est, c'est la croissance, puisque effectivement, on a eu un cours qui a baissé jusqu'à moins de 50 euros. Et depuis quelques semaines, on est passé de moins de 50 à 55. Donc moi, ce que je retiens, c'est cette progression. Ce que je retiens aussi, c'est que les analystes jugent que l'action Edenred Red devrait valoir en moyenne 66 euros. Donc, il y a encore du chemin. On a fait un tiers du chemin pour aller chercher le 66 et compter sur nous pour continuer à avancer. Bon, c'est un, c'est un parcours boursier, il faut le dire, qui est
1: spectaculaire. Plus 80% en 5 ans, 130% en 10 ans. et ce que
3: a encore autant de potentiel en bourse sur les 5 ou 10 prochaines années. Alors, David, je vais vous surprendre en disant que je pense qu'Edenred en a encore plus, puisque, en fait, Edenred est devenue une plateforme 100% digitale qui sert 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Et donc, en fait, on crée notre propre vent. D'ailleurs, on l'a vu cette année, c'est-à-dire que la croissance d'Edenred est historique cette année, puisque au troisième trimestre, en cumulé, nous étions à plus de 25% de croissance du revenu. C'est donc qu'on aura fait, en un an, les deux ans du plan qu'on avait prévu et quand on voit les perspectives qui s'ouvrent à nous dans le monde puisque Edenred est présent dans 45 pays au travers de 250 programmes différents, quand on voit la solidité en fait de nos programmes, les investissements qu'on fait, il y a encore beaucoup de belles choses à venir pour la croissance profitable et durable d'Edenred.
1: Notamment évidemment sur le ticket restaurant, vous êtes le premier émetteur mondial de tickets restaurants chaque année comme pour fixer les idées dans le monde, ce sont plus de 1,5 milliard de repas qui sont réglés avec une solution de paiement et donnerait là encore sur ce segment ticket resto qui pèse je parle sur votre contrôle 45% de votre chiffre d'affaires là aussi il y a du potentiel
3: Le potentiel est encore euh, absolument énorme puisque partout dans le monde, nous sommes en fait euh, sur des marchés qui sont encore largement sous-pénétrés. Je peux prendre l'exemple de la France. En France, il n'y a que 25% des salariés qui utilisent ce qu'on appelle un titre restaurant. Euh, mais dans certains pays, on a 50-60% et dans d'autres pays, on monte même jusqu'à 100%. Ça veut dire que à l'échelle mondiale, il y a encore énormément de salariés qui ne sont pas équipés du titre de restaurant et qui est en fait plébiscité au travers du monde, puisque c'est en général, dans chacun des pays, l'avantage social préféré.
1: Alors, euh, tickets ou cartes essence, alimentation, mobilité, où peuvent s'arrêter les services prépayés en faveur des salariés Qu'est-ce que vous allez proposer dans le futur ou qu'est-ce que vous ne ferez jamais
3: Alors, euh, ce qu'on ne fera jamais, ça, comme disent nos amis belges, je je ne saurais le dire. Mais, euh, mais, Avec l'accent. Absolument. Euh, Non, en revanche, euh, à partir du moment où nous sommes une plateforme digitale servant 60 millions euh, d'employés dans le monde, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, soit notre force d'innovation soit en distribuant des produits et services digitaux au service des salariés qui ont, dév- qui ont été développés par d'autres mais qui sont distribués par notre plateforme ou nos produits peuvent être distribués par d'autres plateformes je prends un exemple au brésil aujourd'hui si vous êtes un client de la première banque digitale du brésil qui s'appelle new bank qui sert 80 millions d'utilisateurs au brésil désormais si vous consultez votre compte digital bancaire va apparaître un pop up disant est-ce que vous voulez une solution digitale de paiement pour votre péage ou votre parking. Si vous dites oui, en quatre clics vous devenez client de la solution de paiement d'Edenred au Brésil pour le péage et le parking. Et ce marché, qui est le marché des utilisateurs, est dix fois plus important que le marché des euh, camionneurs, par exemple, qui était notre premier marché. Et donc, le fait d'avoir une plateforme digitale nous ouvre énormément d'horizons que nous n'avions pas avant. Des marchés qu'on adresse plus en profondeur ou des marchés qu'on adresse via des plateformes partenaires. Ça, ça n'est possible qu'avec des solutions 100% sur le cloud, 100% en API, c'est-à-dire qu'on appelle le service d'une plateforme à l'autre, avec une connexion entre les deux qui est très importante. Et donc, les 400-500 millions d'euros d'investissement technologique que nous faisons chaque année délivrent de plus en plus de croissance, parce que nous ouvrent de plus en plus de marchés. Donc, votre ambition,
1: si je résume, c'est de devenir l'une des plus grosses plateformes de paiement dématérialisées au monde.
3: Absolument. Vous en avez les moyens oui, puisque, en fait, euh, on considère que la performance économique d'Edenred est euh, la préparation des investissements et donc de la croissance future. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous générons à peu près un milliard d'euros de free cash flow par an et nous réinvestissons l'immense majorité de ce cash flow dans nos solutions, soit pour les créer, soit pour les connecter, soit pour rendre à l'échelle notre plateforme digitale. Et grâce à ces investissements, on s'ouvre de nouveaux marchés via de nouveaux produits. Ou alors réaliser carrément des
1: acquisitions aussi, cette année, en mai, Reward Gateway, 1,3 milliard, plateforme présente au Royaume-Uni, Australie et aux unis L'idée, c'est de
3: poursuivre cette diversification, notamment sur le marché de l'engagement. Absolument. En fait, mettons-nous dans les chaussures d'un DRH. Tous les DRH dans le monde ont à peu près les mêmes problématiques. C'est-à-dire, ils doivent être capables d'attirer des employés. De ils doivent être capables de les retenir, mmh. mais ils doivent être aussi capables de les engager. C'est-à-dire que la notion d'engagement est une notion qui n'est pas totalement évidente, et donc comment stimuler l'engagement des collaborateurs. Et nous, on arrive avec un portefeuille de solutions digitales qui a commencé avec des avantages aux salariés, mais aussi des formules qu'on appelle d'engagement, et qui permettent de stimuler les uns ou les autres. Je vous donne un exemple. Oui. Vous êtes un croupier dans un casino euh, aux états unis euh, vos, vos, votre clientèle aime la qualité de service que vous leur apportez et vote en quittant le casino, en disant « J'ai bien aimé Bertrand comme croupier. » Eh bien, si à la fin de la semaine, vous êtes le croupier de la semaine, grâce à nos plateformes, vous allez recevoir un peu d'argent, peut-être 100 dollars pour dire merci Bertrand pour le bon boulot que tu as fait cette semaine et ces 100 dollars vont pouvoir être dépensés sur les plateformes digitales auxquelles nous sommes connectés. Et donc c'est très facile en fait de mettre en place ces solutions c'est très facile de les différencier d'une personne à l'autre et pour celui qui les reçoit c'est très facile, il reçoit son allocation sur son téléphone portable et il peut la dépenser immédiatement. Facile à mettre en oeuvre, facile à dépenser Il peut la dépenser c'est où d'ailleurs Alors tout va dépendre des partenaires marchands qui accepte en fait de faire partie de notre de notre réseau mais on est la plateforme digitale au monde qui a le plus de partenaires marchands on travaille aujourd'hui dans le monde avec 2 millions de marchands
1: Donc, ça fait, ça fait fait du du choix. Ça fait du choix. (rire) Autre sujet, même si c'est lié, Bertrand Dumasie, le Parlement confirme l'extension du ticket resto à tous les produits alimentaires jusqu'à fin 2024. Sage décision, alors que l'inflation, notamment alimentaire, grimpe toujours de 8% sur un an, même si les restaurateurs, on le sait bien, n'y étaient pas favorables.
3: Oui, alors, c'est, c'est une décision qui est très délicate. Moi, je suis contre l'extension aux produits euh, qui ne sont pas directement consommables. C'est-à-dire que je pense que le programme titre restaurant éthique et restaurant doit être réservé à l'alimentation au travail. Je rappelle que c'est un programme qui est cofinancé et en grande partie par l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur donne de l'argent pour que son employé ait accès à une alimentation équilibrée. Pourquoi le fait-il Il le fait parce que, pour lui, c'est une manière d'être attractif, mais c'est aussi, en retour, une manière d'être sûr que son collaborateur va s'alimenter correctement et prendre le temps de s'alimenter. Ça a un impact sur la productivité, ça a un impact sur les accidents du travail. Alors, on l'oublie parce qu'aujourd'hui, on est en studio, on n'est pas sur un, sur, sur un chantier, par exemple, mais quand on s'est alimenté correctement, les taux d'accidents du travail baissent dans l'après-midi versus je n'ai pas pris de repas. Et enfin, une autre dimension, c'est que s'alimenter correctement et prendre le temps de s'alimenter a un impact très fort sur sur les maladies cardiovasculaires. Partout où je vais dans le monde, je rencontre en général le ministre du Travail, mais aussi le ministre de la Santé et qui me dit « Bertrand, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le taux d'utilisation des tickets restaurants ?» Parce que ça a un impact sur l'état général de santé de ma population au travail. Donc, moi, je suis très attaché au fait que, comme l'employeur finance la grande partie du programme, cet employeur doit s'y retrouver avec une utilisation fléchée sur d'alimentation travail. Au, travail. au travail. Alors, pas sur le oui, lieu de travail, travail, parce que travail, le télétravail, travail. etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un équilibre subtil entre cet argent qui va alimenter le trafic chez les restaurateurs mais aussi en GMS. Et il s'agirait d'être très prudent dans ces ruptures d'équilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je comprends que cette décision été prise, je ne suis pas favorable à une pérennisation, ça doit rester un programme d'alimentation au travail et donc de pouvoir d'achat pour les travailleurs, mais pour de l'alimentation directement consommable. Le message
1: est clair. 20% des commerces, Bertrand Dumasie, refusent les tickets resto, dont les commissions sont jugées abusives. Qu'est-ce que vous leur répondez D'autant que le gouvernement a menacé de plafonner les commissions prélevées sur les additions des restaurateurs, euh, commissions qui seraient entre 4 et 5%.
3: Euh, vous attendez, vous redoutez la décision de l'exécutif Alors, non. D'abord, plusieurs choses. La première, c'est que le... il y a une complexité de gestion en France sur euh, du papier et du digital. Et moi, je comprends les restaurateurs. À partir du moment où on est en digital, faut y aller à 100%. Et donc, le, le coût de traitement du papier est un coût qui n'est pas acceptable pour les restaurateurs et ils ont raison. Et donc, vous m'avez entendu plusieurs fois demander la digitalisation totale du marché des tickets restaurants. Et vous seriez prêt à baisser votre commission Alors. Une fois qu'on est 100% digital, aujourd'hui, la commission, en fait, sur le digital est moins élevée que la commission sur le papier. Et donc, le simple fait d'arrêter le papier baisse mécaniquement les commissions. Deuxièmement, il faut le regarder aussi en coût total, c'est-à-dire que le temps passé à trier ses tickets, les envoyer être remboursé, et du temps qui ne sera plus dépensé pour cela, et c'est du temps qui sera consacré à la clientèle. Et donc, en fait, si vous prenez le coût total, le basculement complet en digital, constitue une baisse euh, du coût euh, pour les restaurateurs. De, de et, et je ben En fait, aujourd'hui, entre le papier et le digital, vous avez une différence de 0,5 points sur des commissions moyennes chez Denred qui sont entre 3,5 et 4. Ça veut dire en fait une baisse de 12,5%. Est-ce que vous connaissez beaucoup de secteurs dans le monde qui vous apportent de plus en plus de volume et avec un coût qui baisse de 12,5% une fois qu'on sera en digitalisation complète ah. Parce que en attendant... Il y a un surcoût pour les restaurateurs, mais il y a un surcoût aussi pour des opérateurs comme Edenred puisque on traite de deux systèmes. Pour vous donner quand même un point de un point de comparaison, le dernier ticket papier édité au Brésil est dans mon bureau ouais. et il date de 2016. Comme quoi c'est possible. Bien on sûr. a la ministre
1: du et commerce. On va y arriver. On a la ministre du commerce cette semaine, Olivia Grégoire, euh, qui dit vouloir dépoussiérer et moderniser, ce sont ses mots, le ticket resto. Il y a besoin.
3: Alors. Euh, je pense que la, la digitalisation complète du marché français ne peut pas se faire sans une loi. Donc, en ce sens, elle a raison et je pense que euh, sa volonté est très forte. Je peux aussi parler d'une autre chose, c'est que le taux de pénétration en France du ticket restaurant n'est que de 25%. C'est-à-dire que la France est l'inventeur de ces systèmes de l'alimentation saine au travail, et pourtant, la pénétration est encore faible. Et donc, je peux suggérer un certain nombre d'autres choses. Premièrement, les indépendants. Il va y avoir 4 millions de travailleurs indépendants en France. Par statut, les indépendants ne peuvent pas avoir accès au système. Dépoussiérons-le. C'est-à-dire que quand ça a été pensé, il n'y avait pas de travailleurs indépendants en France. Et donc, en ce sens, elle a raison. Et moi, je pousse pour que le marché s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient accès à ce système. 4 millions d'indépendants. Le service public, par statut, certains fonctionnaires n'ont pas accès au ticket restaurant. dépoussiérons cela et ouvrons cela aussi à certaines catégories du service public. Et faisons de la France... Inventeur du système, et c'est Edenred Red qui a inventé le ticket restaurant, faisons de la France le pays le plus en pointe en termes d'alimentation saine au travail, et en ce sens, ouvrons le marché, et tout le monde s'y retrouvera, y compris nos amis restaurateurs. Sodexo annonçait cette semaine,
1: mettre début février en bourse sa nouvelle entité, Ploxy, qui regroupera les activités davantage aux salariés pour un milliard de chiffres d'affaires. C'est un sérieux concurrent pour Eden Red,
3: deux fois plus gros quand même. Hein, oui, non mais euh, Ploxy est un des concurrents d'Edenred à l'échelle mondiale. Mais je rappelle qu'Edenred fait plein d'autres choses. C'est-à-dire que nous sommes dans le paiement inter-entreprise. Plexi n'est pas sur ce marché. Euh, nous sommes dans les solutions de mobilité. Plexi y est, mais de manière plus modeste. Bref, c'est un concurrent. Et je suis très heureux d'ailleurs de cette situation puisque cette industrie a deux acteurs globaux. EdenRed, mais aussi Ploxy, c'est la preuve de l'innovation et de l'esprit de conquête français. En 2019, l'autorité de la concurrence a condamné
1: pour entente et pratique anticoncurrentielles les quatre principaux opérateurs de titres restaurants, dont EdenRed France, à 415 millions d'amende. Avant de confirmer en appel en
3: novembre, est-ce que vous allez contester cette décision et vous pourvoir en cassation? Oui, alors moi, j'ai, bon, d'abord, euh, ce, ce que vous dites est, est exact. Il s'agit de pratiques entre 2000 et 2015. Il se trouve que moi, je suis arrivé chez Edenred fin 2015. Donc, je peux, je peux regarder ça avec beaucoup de détachement. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel. C'est pour ça que nous irons en cassation, premièrement. Deuxièmement, je rappelle que nous ne sommes pas condamnés pour entente sur les prix. Nous ne sommes pas condamnés pour entente sur les prix, que ces prix soient en amont ou en aval. Euh et la chose que je voudrais dire aussi c'est on verra bien ce que dira la cour de cassation mais pour ma part il s'agit du passé ce qui m'intéresse c'est demain c'est ce qu'on va faire pour continuer à développer un champion français qui s'appelle Edenred à l'échelle mondiale il y a quatre acteurs historiques qui raflent aujourd'hui
1: 99 de parts de marché Bertrand Dumasie. certains diront qu'il faut insuffler plus de concurrence
3: mais la concurrence est là c'est-à-dire que en France vous avez 13 opérateurs certains opérateurs émergent donc vous voyez par exemple un de nos concurrents qui a fusionné avec la solution de Natexis et il se développe euh, et d'autres n'émergent pas euh, c'est un marché sur lequel il faut investir considérablement c'est-à-dire ce qu'on fait est très compliqué c'est de l'argent fléché avec des infrastructures de la compliance et donc c'est des dizaines de millions d'euros d'investissement et donc pour pouvoir émerger, il faut d'abord venir avec une solution innovante. Nous, chez Denred, on investit 500 millions par an partout dans le monde pour nos produits et services et son évolution. Et donc, c'est un investissement long, coûteux et c'est bien normal. Hein on gère des flux qui sont désormais de l'ordre de 100 milliards d'euros par an tout produit confondu. Donc est-ce que la concurrence existe sur tous les segments et dans le monde entier Est-ce qu'elle arrive à percer parfois Et quand elle n'arrive pas à percer, c'est probablement une affaire de persévérance, ça prend du temps. EdenRed, son parcours a démarré de forte croissance en 2010 et s'est accéléré en 2016. Ça fait 13 ans qu'on est au boulot et on est au boulot tous les jours à force de courage et d'investissement.
1: Allez, merci à vous pour cet entretien. Bertrand Dumasie, le PDG d'EdenRed. Merci. Merci David Jaco. Et puis je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes de fin d'année. Et moi aussi. Allez, on vous parle de window dressing à présent.
0: C'est dans votre intérêt? Investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Est-ce que le fait de mettre en portefeuille au dernier moment les valeurs boursières stars de l'année permet d'embellir la présentation d'un fonds d'investissement juste avant le bilan de fin décembre. Réponse avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, il faut le dire, c'est une pratique qui est assez courante.
2: Oui, alors David, c'est vrai que ben, les fêtes de fin d'année, euh, c'est la période optimale pour stimuler les ventes. Hein. Il faut que la vitrine du magasin soit, soit alléchante. C'est ce qu'on appelle en anglais le window dressing. Alors, c'est une notion qui est appliquée aussi au domaine de la finance. En comptabilité, le window dressing, c'est l'optimisation de la présentation des chiffres comptables d'une société. Et en gestion d'actifs, le window dressing, que, euh, que je vais traduire par habillage de portefeuille, ça désigne la pratique supposée par laquelle les gérants de fonds ajusteraient la composition de leur portefeuille en fin d'année pour donner une image plus favorable de leur gestion sur l'exercice écoulé. Manière de montrer, pour le bilan au 31 décembre, que certaines valeurs qui se sont illustrées par leurs gains en bourse figurent bien dans les principales positions. Alors L'objectif, on le voit, c'est de, de rassurer les souscripteurs sur la capacité du gérant à être dans le coup, à être dans le marché et à ne pas être passé à côté des bons investissements de l'année. Bon, quelles sont les motivations derrière cette pratique Alors, elles sont multiples, David. Bien sûr, il y a l'idée d'embellir l'image du fond peut-être d'attirer davantage d'investisseurs potentiels, mais déjà surtout, d'éviter les retraits du fonds par les détenteurs existants qui vont être sensibles aux performances optimisées et à la présence de valeurs qui ont connu un vrai succès boursier. Concrètement, ça veut dire que courant décembre, les gestionnaires peuvent vendre des positions peu performantes pour acheter des titres qui ont mieux performé dans l'année, ce qui améliore les indicateurs de rendement du portefeuille. Alors, comme ils ont acheté les titres au plus haut de l'année, par exemple, c'est le cas en 2023 si on le fait en décembre, ils n'ont pas forcément intérêt à les garder longtemps, et donc ils peuvent prévoir de les revendre début janvier pour ne pas subir des baisses de cours éventuelles qui seraient dues à des prises de bénéfices ultérieures. Alors, dans les portefeuilles d'actions mondiales, pour citer un exemple, on a vu ainsi apparaître tardivement Certains des, des sept magnifiques, hein, les Magnificent Seven, euh, Alphabet, Google, Apple, Amazon, Meta, Facebook, Microsoft, Nvidia et autres, Tesla. Et on a vu apparaître par exemple Nvidia, souvent tardivement dans les portefeuilles Nvidia, Révélation boursière de l'année. Euh, les gestionnaires peuvent aussi, à l'inverse, réduire leur exposition aux valeurs délaissées ou massacrées pour minimiser les pertes potentielles, ne pas faire apparaître des canards boiteux dans le rapport de fin d'année, comme par exemple euh, avoir du Orpea ou du casino. Donc en fait, si je vous suis, euh, Laurent, c'est une espèce de, de relifting de dernière minute. Oui, euh, le gérant cherche à embellir l'image et les indicateurs de performance, donc l'équipe de gestion elle profite un peu de la faible volatilité qu'on constate en général à l'approche des fêtes et pendant la trêve des confiseurs, bah, sauf exception euh, individuelle, mais il euh, n'y a pas en général de très gros décalages de cours forcément entre Noël et Jour de l'an. Bah, ça permet comme ça d'avoir un peu de temps pour décider si début janvier on va garder les titres parce que finalement c'est devenu une conviction, ou on les revend. Pardonnez-moi cette question, mais est-ce que c'est moral tout ça alors, c'est vrai, David, que, bon, cet habillage de portefeuille, au départ, on peut se dire, bah, ben, ça relève d'une stratégie assez astucieuse. Mais ça soulève effectivement des questions d'ordre éthique. Parce que la pratique peut induire les investisseurs en erreur. Les performances qui sont comme ça un peu optimisées sur le bilan de fin d'année ne reflètent pas nécessairement la qualité intrinsèque du gestionnaire du fonds à long terme. Alors, il y a des études académiques qui ont été réalisées, surtout en Amérique du Nord. Elles montrent que le window dressing serait une réalité dans la gestion d'actifs. Mais, en fait, bien que la pratique soit considérée comme courante, ces études, lorsqu'elles essayent de vérifier son existence, son existence donnent toutes des résultats mitigés et finalement peu convaincants. Parce que pour faire la preuve, il faudrait avoir l'inventaire de la totalité du portefeuille sur les dernières semaines de l'année, suivre l'évolution jour le jour. C'est une information qui n'est pas révélée au public, sur lequel il y a le conservateur des titres a normalement un devoir de confidentialité. Donc, on est obligé, en tout cas, de le voir de manière plus facile pour l'épargnant. Ben, c'est à À partir des des reportings mensuels, en général, les gérants communiquent sur les dix premières lignes. Ça permet d'avoir une idée, quand on voit les choses bouger... Il y a aussi parfois les mouvements principaux du mois, à l'achat, à la vente, c'est des infos qui peuvent donner quelques indices, et c'est là où on voit que ça bouge souvent dans les dernières semaines. Donnez-nous quelques exemples d'habillage de l'année. Oui, alors, l'idée, vous voyez, David, c'est de montrer les succès et de rester discret sur les accidents. Alors, euh, il arrive que deux valeurs d'un même secteur aient des parcours boursiers très différents la même année. En 2023, euh, l'exemple a été donné par Ferrari et Porsche, deux valeurs du même univers. Euh, mais l'action Ferrari affichait au 20 décembre une hausse de 60% depuis le 1er janvier, celle de Porsche un recul de 15%. Donc, il valait mieux avoir l'action Ferrari en portefeuille en 2023, laisser l'action Porsche au garage. En tout cas, surtout, au moins pour la deuxième partie de l'année. Et on l'a vu avec l'indice américain S&P 500, là aussi, vous avez 10 des 500 valeurs qui, à elles seules, font 80% de sa performance en 2023. Donc, si on utilise les distorsions de marché avec l'habillage de portefeuille, bah, c'est une manière d'afficher en fin d'année, alors je pourrais citer quelques exemples français, hein. Stellantis qui a fait plus 60%, c'est la plus forte hausse du CAC 40, ou Saint-Gobain à plus 45%, l'épargnant ne va jamais reprocher à un gérant de faire une bonne performance en ligne avec le marché. Quelle est la conclusion de tout ça Quel conseil on peut donner à celles et ceux qui nous écoutent ben, Finalement, c'est bien de le savoir parce que ça peut être un peu trompeur, mais au fond, écarter ou alléger les mauvaises positions, et acheter ou renforcer les valeurs en vue, ça ne nuit pas à l'intérêt de l'épargnant à court terme, et en l'occurrence, son intérêt converge avec celui du gérant de fonds. Mais c'est un peu dommage que les gérants restent peut-être trop discrets sur le sujet.
1: Allez, merci à vous, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci, David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël, puis j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Classique, présenté par leur maison.